0: Unser Gesundheitssystem ist ganz schön krank. Das sieht man nicht nur an den Unterschieden zwischen gesetzlich und privatversicherten Patienten, sondern zum Beispiel auch an den schwierigen Arbeitsbedingungen von medizinischem Personal, wie zuletzt während der Corona-Pandemie. Was ist los in unseren Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und wie können wir es vielleicht besser machen? Genau darüber sprechen wir in einer neuen Folge Solidarität. Was können wir tun? Mein Name ist Lars-Hendrik Beger und ich habe es ja jetzt gerade gesagt, das Gesundheitssystem steht nicht auf den besten Beinen. Immer mehr Krankenhäuser zum Beispiel werden privatisiert. Das heißt aber leider dann auch oft, dass es mehr um Profit als vielleicht wirklich um Gesundheit geht. In Leipzig gibt es ein Projekt, die Leipziger Poliklinik, die wir mit ihrem Konzept da etwas entgegensetzen, nämlich eine solidarische Gesundheitsversorgung. Was genau das ist und wie wir uns vielleicht nicht als Ärzte, sondern auch als Patientinnen äh, ja. einbringen können, das haben mir Jonas Löwenberg und Luise Sachs erzählt. Die habe ich in der Polyklinik in Leipzig getroffen. Hallo Jonas, hallo Luise. Hallo. Hi. Ähm, vielleicht, bevor wir so ins Thema einsteigen, was jetzt das Polyklinik, äh, die Polyklinik in Leipzig macht, ähm, vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was ist das, warum unterscheidet sich oder inwiefern unterscheidet sich das von, von konventionellen Kliniken?
1: Also, als Polykliniken in Leipzig, Berlin, Hamburg und bald auch Dresden wollen wir Gesundheit gerne ganzheitlicher betrachten als, ja, letzten Endes Stadtteilgesundheitszentren, die auch, ja, eher als Begegnungsraum leicht zugänglich, barrierefrei, wenn möglich. Genau im Stadtteil sind und Gesundheit als Begriff nicht nur aus einer bloßen medizinischen Perspektive, wie es heutzutage oft so im Fokus steht, betrachten, sondern eben auch viel mehr mit unter diesen Gesundheitsbegriff einbeziehen, also die Verhältnisse zum Beispiel.
0: Und ähm, was sind das für Dinge, die da eine Rolle spielen? Du hast jetzt die Wohnsituation schon angesprochen, aber was kommt da, was kommt da noch so ein bisschen mit rein?
2: Ähm, genau, es gibt ja so den Überbegriff der sozialen Determinanten von Gesundheit, also letztendlich alle wirklich sehr viele Faktoren und Aspekte, die dafür eine Rolle spielen. Und das fängt so bei ja sehr unvariablen Faktoren an, wie einfach Alter und Geschlecht und solche Sachen, aber geht dann über Arbeitsverhältnisse, Umwelteinflüsse, wo lebe ich, welche, genau, Wohnverhältnisse hast du schon gesagt. Wirklich ein riesiges, äh, breites Spektrum, die alle miteinander zusammenhängen und alle irgendwie aufeinander, ja, einen Einfluss haben. Und die sich dann sowohl positiv, aber halt auch negativ auf die Gesundheit des einzelnen Menschen irgendwie
0: auswirken. Mhm. Also das spielt so eine so eine ganze Menge zusammen. Und ihr beide seid ja auch, was man vielleicht annehmen könnte, wir reden über eine Klinik, wir reden über Gesundheit. Ihr seid beide nicht Ärzte, also Luise, du ja schon in dem Bereich der psychologischen Betreuung, also du bist Psychologin und Jonas, du bist? Ich bin Sozialarbeiter. Genau. Ähm, wie kommt das denn hier in so einer Polyklinik, jetzt in Leipzig, aber auch in den, in den Polykliniken, Luise, die du genannt hast, wie kommt denn das da zusammen, also sowohl die ärztliche, die SozialarbeiterInnen und die PsychologInnen-Perspektive
1: Genau, also ähm, das Ziel soll sein, dass wenn ähm, Menschen ähm, zum Beispiel zu uns kommen in die Beratungsstelle und sich Unterstützung suchen zum Beispiel, weil sie Stress haben mit ähm, zum Beispiel ähm, ja, der Ausländerbehörde oder allgemein wegen irgendwelchen Problemen im Alltag, dass wir das irgendwie in dieser Sitzung gemeinsam irgendwie uns anschauen und dann aber auch sagen können, hier, wir haben auch noch eine Sozialberatungsstelle ähm, oder SozialberaterInnen, ähm, die sich mit dir mal anschauen können, wo du vielleicht doch noch Geld herbekommen kannst oder wo wir uns dann auch, wenn wir merken, bestimmte Menschen aus dem Stadtteil kommen immer wieder mit ähnlichen Themen. Vielleicht lohnt sich es mal, das Ganze breiter zu organisieren. Also genauso dieses Fachübergreifende ähm, von dem Einzelnen auf ganze Gruppen. Und eben zusätzlich auch, dass Beratungen auch zwischen oder von MedizinerInnen oder PsychologInnen, SozialarbeiterInnen ausgehend, also gemeinsam gestaltet werden oder auch, ja, als Team wir darüber beraten, wie wir Menschen am besten unterstützen können.
0: Wie kriegt man das denn hin, dass da nicht eine, eine Schule, sage ich jetzt nicht, dass jetzt das mal vielleicht so die übergeordnete ist? Man würde vielleicht vermuten die medizinische, die sagt, nein, das ist, wir kriegen das jetzt hin durch eine Therapie mit einem bestimmten Medikament vielleicht oder durch eine bestimmte durch eine bestimmte Behandlung. Also wie kriegt man da auch ein Gleichgewicht hin zwischen den verschiedenen Richtungen, aus denen ihr kommt und den verschiedenen Expertisen, die ihr habt?
2: ich würde sagen an erster Stelle steht eigentlich egal welche dieser Fachrichtungen steht ja irgendwie an erster Stelle erstmal das was eigentlich die betroffenen oder patientinnen oder klientinnen ähm, wollen und was sie für sich erstmal als notwendig erachten und dann irgendwie aus so einer ja personenzentrierten bedürfnisorientierten Perspektive drauf zu gucken und letztendlich im Team dann von den Professionellen mit der Person im Optimalfall gemeinsam zu entscheiden, okay, welche unterschiedlichen Punkte braucht es. Und ich glaube, in vielen Punkten ist es wahrscheinlich relativ einfach, weil klar, es gibt einfach medizinisch festgelegte Krankheiten und die kann man mit irgendwie bestimmten medizinischen Therapieverfahren behandeln. Ähm, genau, aber ganz häufig ist es ja eben eine Mischung daraus. Ne? Dann kommt vielleicht eine Person mit Kopfschmerzen in die allgemeinmedizinische Praxis, und gegen die Kopfschmerzen helfen die Schmerztabletten. Das ist irgendwie. Erstmal recht relativ simpel gelöst und im zweiten Schritt geht es aber dann ja zu gucken, woher kommen die denn und ist das irgendwie, gibt's dafür dann noch eine psychische Belastung oder und resultiert vielleicht die psychische Belastung aber eigentlich aus irgendwie dem Stress auf dem Arbeitsplatz, dem Schimmel in der Wohnung und irgendwie dem Verhalten von den Kindern in den Schulen. Und dann ist, hat ja alles davon seine Berechtigung. Also dann geht es ja auch erstmal darum, die Kopfschmerzen wegzukriegen, um es irgendwie den Alltag angenehmer zu gestalten und eine Problembetrachtung dahinter überhaupt erst möglich zu machen. Und dann funktioniert das irgendwie alles schön miteinander in großen, großen komplizierten Teamsitzungen, wo dann irgendwie geguckt
0: wird, okay, was braucht es und wo kann man als erstes ansetzen. Jetzt gibt es die Polyklinik in Leipzig seit Januar ja. in diesem Jahr. Was bietet ihr bisher an und wer kann das wahrnehmen?
1: Genau, also ähm, unser gerade größtes Angebot ist wahrscheinlich ähm, die psychosoziale Beratung. Ähm, die ist letzten Endes offen für alle Menschen, die darauf aufmerksam werden und das Bedürfnis haben, sich irgendwie mal auszusprechen oder die ähm, überlegen, wie sie ähm, die Suche nach einem Therapieplatz überbrücken können. Da gibt es ja sehr, sehr lange Wartezeiten und gleichzeitig auch für Menschen, die irgendwie merken, irgendwas stimmt gerade nicht. Ich fühle mich nicht mehr so unbelastet, wie ich das mal getan habe. Welche Angebote kann ich überhaupt wahrnehmen? Also es geht ganz viel um so Beratung. Und dann ähm, sind in unseren Räumlichkeiten auch die Refugee Law Clinic, ähm, die vor allem für Menschen mit Fluchterfahrungen ähm, eben bei juristischen Fragen Unterstützung bietet. Und dann haben wir auch noch den Verein Kabel, also die Clearingstelle anonymer Behandlungsschein Leipzig. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen mit, äh, ohne ähm, Krankenversicherung. Genau und außerdem haben wir als Poliklinik auch noch die medizinische Gesundheitsberatung, wo Menschen hinkommen können, die von ihrem Arzt, ihrer Ärztin nicht so viel Zeit bekommen, wo sie einfach hinkommen können, hier ich habe einen Arztbrief, den verstehe ich nicht, könnt ihr euch mal mit Zeit zu mit mir zusammensetzen und wir schauen uns das gemeinsam an. Und wir haben während Corona ein Nachbarschaftstelefon eingerichtet, wo Menschen anrufen können und auch zweimal die Woche hier einfach vorbeikommen können, sich Masken abholen können und einfach bei Fragen sich mit uns austauschen können oder auch Ideen einbringen können, was sie gerne hier in den Räumlichkeiten ja anbieten wollen würden. Das ist uns auch ganz wichtig.
0: Da wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, noch mal kurz zu dem Angebot, das ihr habt. Das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Da kann man sich also äh, einfach noch mal durchlesen, was es alles bei euch gibt. Ähm, und du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist euch ganz wichtig, dass ihr nicht nur hier in dem Stadtteil Schönefeld sind wir in Schönefeld in Leipzig, ja, genau, nicht nur in Schönefeld ähm, drin steckt, sondern dass die SchönefelderInnen auch äh, mitgestalten können, was die Polyklinik anbietet. Wie funktioniert das?
2: Ich glaube, da stehen wir tatsächlich noch so sehr am Anfang, weil uns, so wie bei vielen anderen, irgendwie dieser Virus so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und so die große Eröffnung und wir gehen in den Stadtteil rein, erstmal eigentlich gebremst wurde und wir den Laden wieder zugemacht haben. Genau, und durch irgendwie die, das hast du gerade schon meintest, mit den, mit den Telefonen, also gerade mit dieser Telefonhilfe und zur Vermittlung von so Nachbarschaftshilfen, wir jetzt daraus eigentlich so ein längerfristiges Angebot irgendwie im Sinne von einer solidarischen Nachbarschaftshilfe entwickeln wollen und wenn wir jetzt so eine erste Stadtteilbefragung gemacht haben und irgendwie mal um zu hören, was sind hier eigentlich so die Punkte, die irgendwie Menschen im Stadtteil beschäftigen und da jetzt gerade so in der Auswertungsphase sind und zu gucken, okay, was, was machen wir daraus praktisch und wie kriegen wir den Raum hier irgendwie noch mehr geöffnet. Ähm, genau, und dazu auch irgendwie hier mit den, hier gibt es ja so ein paar, was heißt ein paar? Hier gibt es eigentlich relativ viele soziale Träger im Umfeld oder sei es eine Kita und Kindergärten, Schulen und wir gerade so nach und nach mal mit allen ins Gespräch kommen und zu gucken, was gibt's hier für, was gibt's hier irgendwie so, ja, sowohl für irgendwie negative, aber auch positive Faktoren, die wir irgendwie aufgreifen können und wo wir irgendwie zusammen mit den Menschen einfach dann gucken, was, was daraus sich entwickeln kann.
0: Wie habt ihr das, das kam mir jetzt auch schon ein paar Mal auf, diese diese Corona-Zeit erlebt. Also es ist ja nicht nur, dass ihr diesen diesen Begegnungsraum schaffen wollt, was ja scheinbar schwieriger war dadurch, sondern ihr seid ja eben auch eine medizinische Anlaufstelle. Was hat das, was hat diese Corona-Zeit hier bewirkt? Wie habt ihr die erlebt und vielleicht auch gestaltet?
2: Naja, ich glaube, uns ging es da am Anfang so wie vermutlich fast allen. Es war glaube ich so ja so eine sehr große Verunsicherung und was machen wir jetzt ja eigentlich und was können wir irgendwie genau? Was können wir eigentlich als Gesundheits Zentrum, was aber noch sehr am Anfang steht, jetzt eigentlich in dieser Situation Positives dazu beitragen und wie können wir irgendwie Menschen unterstützen und ähm, genau so ein bisschen so dieser Moment, wo plötzlich reden alle von Gesundheit und Solidarität und das ist irgendwie seit zweieinhalb Jahren unser Vereinsname im Grunde ne? und wir reden da schon die ganze Zeit vorhin und so ein bisschen plötzlich geht es über so gesamtgesellschaftlich viel mehr um irgendwie diese beiden Begriffe. Wir haben uns so relativ spontan einfach ja angefangen diese Nachbarschaftshilfen zu organisieren und ich glaube, dann gab es so diese spannende Phase zwischen, ähm, wo sich so, ja, so ein bisschen so eine Normalität damit so langsam eingependelt hat. Sowohl bei uns, aber auch ja gefühlt irgendwie draußen.
1: Genau, und so ganz konkret haben wir eine kleine Broschüre irgendwie rausgebracht mit ähm, Tipps für die Zeit zu Hause, weil wir hier auch in den Räumlichkeiten keine Menschen ja quasi sich treffen konnten. Plakate aufgehängt, dann diese Vernetzungsangebote für NachbarInnen ja, versucht zu schaffen, also so nach außen möglichst viel zu tun. Auf unserer Website ist in der Zeit ganz viel passiert, wo wir verlinkt haben, aber es war auf jeden Fall sehr herausfordernd, weil wir zu Beginn, also Mitte März hatten wir den Tag der offenen Tür geplant und ähm, der konnte auch nicht so stattfinden. Die angelaufenen Beratungsangebote mussten erstmal wieder pausiert werden, weil es nicht möglich war. Und ach genau, ähm, schon auch relativ viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, die in der Zeit passieren konnte, gerade so mit ja, Verunsicherungen durch Verschwörungstheorien, wie auch immer, dann irgendwie fundiert, wissenschaftliche Informationen nach draußen zu tragen. Wir haben diese äh, Maskenaktion gestartet, dass Stoffspenden bei uns abgegeben werden konnten. Menschen haben angefangen, Masken zu nähen, natürlich jetzt nicht nur durch uns, aber wir haben immer versucht, so ein bisschen auch als Multiplikator irgendwie zu wirken und so ein Stück weit als Vernetzungszentrum. Ihr gebt den Stoff, ihr kommt hierher, wenn ihr Masken nähen könnt. Solche Sachen möglichst praktisch.
0: Hm. Luise, du hast am Anfang gesagt... Ähm dass äh, das aufgezählt wird, welchen Städten es sonst noch Polykliniken gibt. Du hast gesagt, dass in Dresden bald auch eine aufmachen wird. Wie ist denn das? Also dieser, dieser Gedanke dieser ganzheitlichen Klinik, auch der Verbindung von verschiedenen Disziplinen, der ist ja nicht neu, den gab es ja schon in der DDR vor 30 Jahren. Ähm, erlebt das eurer Perspektive nach ein Comeback? Und glaubt ihr, das, das kann man einfach so quasi auch in anderen Städten übertragen? Und wenn ja, wie kann man anfangen?
1: Also es gibt Immer wieder Anfragen an das Poliklinik syndikat wo eben die Städte, die gerade ähm, organisiert sind, äh, auch mit Ratentat zur Seite stehen, Workshops anbieten. Ich selbst kam auch über quasi so einen Vortrag dazu, mich bei der Poliklinik in Leipzig zu engagieren.
2: Ja genau, ich glaube, es gibt so, genau das, was du gerade meintest, es gibt sowohl irgendwie ja die Möglichkeit, sich an schon, ja, sich an die vorhandenen Projekte zu wenden. Es gibt ja auch immer noch ein paar mehr. Also es kommen ja auch immer fleißig mehr Städte dazu. Also so Köln ist jetzt auch mit dazu gekommen Und ähm, ich glaube, es erlebt irgendwie aber nicht nur bei uns in Form von irgendwie so diesen selbstorganisierten Poliklinikprojekten was ja nochmal eine ja noch mal so eine Sonderspezialform in gewisser Weise ist. Weil wir ja nicht nur sagen, okay, wir wollen irgendwie. Oder andersrum formuliert, so einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, den kann man auch profitorientiert machen. Also man kann damit auch einen Haufen Geld verdienen, wenn man will und wenn man große Investmentfirmen hinter sich stehen hat. Und das kommt ja noch bei uns hinzu, dass wir genau das eben nicht wollen und irgendwie sagen, okay, wir sind auch noch gemeinnützig und wir machen das nicht irgendwie aus einem Profitinteresse heraus und wir organisieren uns in Kollektiven. Ähm, und ich glaube, aber, dass tatsächlich ähm, ja dieses diese diese multiprofessionelle Zusammenarbeit mehr und mehr in den Fokus rücken wird, weil die ja die letzten Monate haben, glaube ich, noch mal ein paar Stellen irgendwie so ein paar Lücken aufgezeigt im System und vor allem glaube ich, tatsächlich bei doch vielen Menschen irgendwie noch mal bewirkt darüber nachzudenken, wie sinnvoll ist es wirklich, wenn mit Gesundheit Geld verdient werden soll und ich fand das doch eigentlich die letzten Monate an vielen Stellen relativ entlarvend dieses ständige Gerede davon die Gesundheitsstände irgendwie an erster Stelle und dann guckt man sich an was irgendwie praktisch so umgesetzt wird und läuft und dann blickt guckt man irgendwie in welche Fleischfabriken nach NRW oder in irgendwelche geflüchteten Lager auf griechische Inseln und denkt sich so hm Gesundheit steht an erster Stelle, wem wollt ihr das eigentlich ernsthaft irgendwie verkaufen? So Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen angefangen hat, irgendwie zu bewirken, darüber nochmal nachzudenken.
0: Und die Polykliniken, das ist ja fast schon so ein utopischer Entwurf oder so eine Antwort auf diese Probleme. Ähm, ihr beschreibt das ja auch auf eurer Seite, wenn man das mal nachliest, dass Gesundheit auch einfach ein politisches Thema ist. Ähm, so interpretiert ihr Gesundheit ähm, was kann man denn jetzt machen, ich als potenzieller Patient, vielleicht, als jemand, der zumindest nicht Sozialarbeiter ist, nicht Arzt ist, nicht Psychologe ist. Wie kann man euch da unterstützen? Was kann man tun?
2: Ich glaube bei uns, also so jetzt auf uns auf Leipzig ganz konkret bezogen, gibt es, glaube ich, tatsächlich ganz viele verschiedene Optionen. Also so das, was Luise vorhin meinte, ne, dass es irgendwie ein Ort sein soll, an dem tatsächlich auch einfach eigene Ideen umgesetzt werden können und irgendwie das muss gar nicht immer in so einem direkten Gesundheit-Krankheitsbezug wie Selbsthilfegruppen, was auch eine Option ist, so passieren, sondern allein ja irgendwie, so sei es zu, zu ne, sagen, ich habe Lust irgendwie einmal die Woche so einen Kaffeekuchen für irgendwie den Stadtteil oder so zu organisieren. Das geht ja schon auch in die Richtung, einen Ort des Austausches zu schaffen. Ähm, und ich meine, ja, im Idealfall immer mehr Polikliniken gründen. Aber es ist auch ja irgendwie, also das muss man auch erstmal irgendwie die Ressourcen dafür persönlich haben, so, so auf so einer ehrenamtlichen Ebene so viel, ja, so viel Zeit und Energie in sowas reinzustecken. Das ist ja einfach nicht allen Menschen möglich.
1: Und weil du gerade auch nochmal von dir gesprochen hast, finde ich es schon auch wichtig, immer wieder dieses Thema in den politischen Diskurs auch einzubringen und eben, aus dem Stadtteil heraus eben auf anderen Ebenen darüber zu reden, Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass es eben auch anders möglich ist, von der Profitorientierung zur Bedarfsorientierung, zur Nähe an den Stadtteil. Und genau wenn wir über so ein Medium wie jetzt gerade Menschen erreichen, darüber nachzudenken oder sich bei uns zu melden, dann erfüllt das auch eine ganz große Wirksamkeit. Und
0: die kann man vielleicht noch, Ganz zum Schluss euch ex äh, explizit unterstützen?
2: Naja, so, so, ich finde das ja immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schade eigentlich, aber ja, tatsächlich sind natürlich irgendwie finanzielle Unterstützung, Spenden irgendwie mal eine sehr gute Möglichkeit für uns zu unterstützen, weil so, ja, wir irgendwie hauptsächlich im ehrenamtlichen Bereich und mit Spenden und Fördergeldern irgendwie dieses Projekt überhaupt erst möglich machen. Ähm, ja, das geht auf jeden Fall immer gerne. Fördermitglied bei uns werden. ist auch eine super Option.
0: Oder dann eben in anderen Polykliniken, in anderen genau. Städten. Da werden wir das Polyklinik-Syndikat auf jeden Fall auch verlinken, dass man sich da nochmal anschauen kann. Gibt es vielleicht sowas auch in meiner Umgebung? Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Immer diese
2: Frage am Ende. Ich wollte mir da immer schon mal im Vorfeld eine gute Antwort zu überlegen.
0: <lacht> naja gut, wenn nicht, ist okay. <lacht> Nehme ich auch. Also ich habe es eben gesagt, wir verlinken nochmal alles zur Poliklinik in Leipzig und zu den anderen Polykliniken in Deutschland und ähm, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit. Ja, ebenfalls. Danke für die Einladung. Vielen Dank, sehr gerne.
1: Danke auch und äh, mir fehlt jetzt doch noch was Kleines oh ja, bitte, ein. Ähm, also gerade wenn es um solidarisches, also solidarisch sein geht, dann fängt das natürlich ganz klein im Stadtteil oder auch mit den nächsten Menschen um einen herum an. Also Vielleicht braucht es in der idealen Vorstellung auch gar kein Stadtteil-Gesundheitszentrum, sondern Solidarität findet sich einfach überall, auch im eigenen Haus, überall. Man schaut nacheinander. Also die Solidarität einfach mit den Mitmenschen mhm. im Umfeld.
0: Also gar nicht immer so groß und politisch und äh, in großen Organisationen, sondern auch, natürlich nicht das Einweglassen, aber auch gucken, wie geht es den Menschen um mich herum.
1: Ja, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort ähm, und das gebe ich auch an äh, euch weiter, liebe HörerInnen. Wenn ihr nämlich Ideen habt, Projekte, vielleicht Initiativen oder Menschen kennt, die man unterstützen sollte, dann könnt ihr euch bei uns melden mit einer Mail an solidaripod@gmail.com oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht auf Twitter oder Instagram äh, at solidaripod und Falls ihr damit die hier vorgestellten Projekte äh, unterstützen wollt und vielleicht auch uns unterstützen wollt, dann könnt ihr den Podcast da auch einfach abonnieren, ähm, weitersagen, euren Freunden erzählen, eine Bewertung da lassen. Das alles hilft uns und hilft den Organisationen, die wir hier vorstellen. Und damit bedanke ich mich und bis bald.